1: sa tête sans oublier et Tom qui a mal aux yeux parce qu'il fait encore jouant et, et 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 Grovitch qui est encore là voilà toujours euh, là euh, fidèle
2: euh, comme un vieux chien
1: qui répare les erreurs laissées par Tom au, 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 oh, enfin, bien sûr qu'un
3: fidèle auditeur avait remarqué c'est quoi une histoire de mm...
1: ouais je me suis trompé de un chiffre sur l'année ah ah c'est ah non, un non c'est décalage c'est des d'une année c'est en fait.
3: à <rire> dire que si je tapais l'émission 17-10 euh,
1: 2010 en fait j'avais celle du 23 euh, ou du 24 euh... Plutôt. Non, la semaine dernière, on était le combien on était le... on était le 6. On était le 7. Le 6. Le 6, exact. Et bien, en fait, on tombait sur l'émission du 6 avril 2010, au ah lieu bah du bah 6 avril 2011. A, donc, il y avait juste un décalage d'un an. Moi, j'espérais encore que ce ne soit
3: qu'un qu décalage d'une émission, pour les plus fidèles auditeurs qui nous écoutent aux quatre coins du monde. Non, non, c'était pire que tout. C'était carrément avec un an de décalage. Mais à
1: Fukushima, c'est pareil. Hein, ils sont trompés d'un ah chiffre. On va en parler
3: d'ailleurs, de vos amis <rire> japonais. Putain de savants fous.
2: Non, non, mais le donc euh, tout est établi, apparemment, grâce à notre amie Grovitch oui, qui a fait nécessaire. Eh, voilà. oui, on s'est occupé de tout. Mais non, mais Vous bien. avez
3: vu ce petit nouveau que j'ai fait rentrer à, à Canal B, on voit quand même nettement la différence. J'en avais marre des geeks.
2: Et pourquoi <rire> on parle d'URL de 2010-2011 Tout simplement parce qu'on peut télécharger gratuitement sur iTunes e les émissions précédentes, depuis des années et des années, des Grignoux, et maintenant quasi dans l'ordre. Quasi dans l'ordre. Et donc les Grignoux, c'est le mercredi, c'est aussi le dimanche. Et, voilà. euh,
1: et on embraye par un petit livre de la programmation à ah à Tom, et même que je vais vous dédicacer, Roger. Ah, oh, vous êtes trop bon. Ah, ouais. C'est des petites nanas qui chantent avec des guitares, ça devrait vous plaire, je pense.
3: Ah, si c'est des petites nanas qui chantent avec des guitares... Ça, ça s'appelle Tiny Terrors
1: avec euh, Hurricane Brain. Yes Bon, faut que ça démarre,
4: hein. <rire> go
3: Après cet excellent morceau que l'on croirait tout droit sorti de la, morce de la programmation à Roger. Et non, puisque c'est pas la programmation à Roger, c'est la programmation à Tom. Bien, bien, la bien. Ah, bah C'était mon morceau du
2: mois. La programmation du programmateur à Roger, parce que Roger, maintenant, il, il écoute même plus ses disques avant. J'écoute toujours
3: mes disques avant. Alors, c'est vrai que c'est un petit truc que j'essaye de... Ben, C'est-à-dire que dans les radios professionnelles, en fait, il y a des programmateurs. C'est quoi un programmateur C'est tout simplement quelqu'un qui est payé pour assurer une excellente programmation musicale, pour soutenir, je dirais, le discours tenu pendant l'émission. Et voilà, il se trouve qu'effectivement, j'ai essayé de développer cette mode. j'avais avait un petit peu marre de l'artisanat, des gens euh, qui suivent pas droit à qui un leurs morceaux eux-mêmes, hein, hein, je les écoute avant. Attendez, moi, les gens, ils se bousculent au portillon. Et ce soir, bah, tout à l'heure, ce sera une programmation assurée par mon bon euh, Erwan Lirlandais, voilà, qui s'est proposé effectivement de nous régaler de quelques morceaux de ah, c'est de oh, pop.
2: Fort. Ah ouais, c'est c'est de la pop énervée. On va, bon, dire. on va dire ça comme ça. Bah, de toute façon, Jean-Loup, fidèle à lui-même là parmi des milliers, des milliers de morceaux. C'est lui qui va vous dégoter le titre. Mais là, on a, on a
3: entendu. Par contre, il faut le rappeler parce que c'est un excellent morceau de la programmation. Atom les Tinie voilà.
2: Bref, une émission <rire> Bourrée, ouais. comme tous les mercredis, avec ce soir une invitée euh, spéciale. Tout à fait. Elle s'appelle Esmeralda. Elle s'appelle
3: Esmeralda Esmeralda Rodriguez, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, J'espère euh, que je n'en dis pas. <rire> J'espère que je n'en dis pas. Et du coup, c'est une, une une intervenante que nous aurons le plaisir. Romanaise Rodriguez, oh, quel crétin Et, euh, Esmeralda Romanaise. Heureusement j'ai regardé le papier, effectivement. Esmeralda Romanaise, qu'on a raté à deux reprises à Rennes, qui est venue tenir de des conférences euh, à propos, justement, du génocide Rome, euh, durant la Seconde Guerre mondiale. Et on s'était dit qu'avec tout ce qui s'était passé cet été, ça aurait été peut-être bien, effectivement, euh, d'avoir le temps, un petit peu, de parler de, de ces gens-là, qui viennent euh, dans leurs roulotte euh, comment repailler les pailles, <rire> repailler les chaises. Des chaises, pardon. Et donc, du coup, Esmeralda Romanes, qui, entre autres qualités, est quand même présidente de la fédération Keil, Manouche, Romani, Sinté, euh, à l'Union Européenne. Elle, elle travaille également dans une fédération listée à l'ONU au bureau de discrimination. Elle est membre du bureau du lobby européen des femmes et présidente de l'association AMI. Qui est l'association de mémoire pour les internés et déportés zygans. Voilà. Elle est enfin. Et euh, nous.
2: Last, last but. Euh, Lâchez-vous un peu, Roger. C'est enfin constipé. la
3: vice-présidente de l'association. Elle nous en dira plus de Samudaripen. Mais c'est parce que je l'ai. Alors je l'ai imprimé encore cinq sur ma putain de feuille. C'est pour ça que je ne vois rien. Je ne maîtrise pas encore tout à fait la technique. Voilà pourquoi je ne vois rien. Bref, c'est quelqu'un qui connaît plein plein de choses sur le monde. Euh, Rome, on va. Dire. Homme, gitante, zigane, manouche. Voilà. Euh, bon, on bah, va nous expliquer un petit peu. Qui ont pas mal défrayé la chronique cet été. Et puis, on va en parler plus en, en détail avec elle parce que elle c'est une spécialiste. Voilà, un petit livre de programmation à Roger. Alors, merde, comment dirais-je, donc, un morceau un petit peu péchu, si je ne dis pas de bêtises. Lady, Lady oh. Jane. Voilà, Lady, Lady Jane. Voilà, un, un groupe de. New York. <rire> C'est René. Ben ouais, non, mais si, vos bras-battes. Le paye... batteur qui a été en vacances 15 jours à New York. Attendez, attends, alors, tu me laisses parler. Avez, je me laisse ah, Ah, il est en train de me tirer par la violence, oh, c'est ça
1: que vous oui. C'est ça en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la rubrique perso.
2: Bon allez, rubrique à jean Bon oh, allez, deux mots vite fait là, qui une nouvelle euh, qui va sûrement euh, rassurer Roger par rapport aux élections de 2012. Ah. Ça y est le chevalier, le chevalier Lyon est arrivé. Nicolas Hulot se présente. Vous êtes sauvés, vous les écolos. Le deuxième personnage le plus populaire après Yannick Noah de France va peut-être vous sortir euh, de l'ornière parce que je crois que Eva Julie on l'appelait Eva dans le mur. C'est pas ça son surnom. Non, que
3: moi je trouve bien un petit peu de rigueur. Boche, ça ferait du bien au pays quelqu'un qui ne lâche jamais sur le dossier, qui a été euh, en tant que juge, euh, commandant d'instruction, euh, chargé des pourri. dossiers les plus les plus pourris de la République. Ça ferait du bien un petit peu. Alors que Nicolas la Hulot ah je sais pas ouais, ça fait quand même écolo version Ushuaïa ça me fait pas véritablement bander je dirais
2: c'est vrai les écolos <rire> qui sont là dans les euh, mangolfières, qui se mmh. non, ça vous fait pas rêver ce genre de pas trop on dit que ce monsieur là alors que ce monsieur là est
3: plein de sous si on commence par euh, non, si on commence à parler des sous on parle de ses idées ouais, si, si on commence à parler des, des sous patrimoine. parlons de, de Dominique Strauss-Kahn multipropriétaire à New York comme en Paris Monaco sans doute enfin pas Monaco mais socialiste c'est normal socialistes avoir de
2: l'argent ceci dit
3: après comment dirais-je, je sais pas moi quand je vois les gens qui soutiennent Nicolas Hulot ah c'est un espèce de monsieur de droite il euh, y a un député de droite un député. excusez-moi c'est un lapsus, un député euh, vert. Euh, ah comment il s'appelle, il avait tournoté à Rennes euh, euh, il y a oui. quelques années c'est un espèce de frisé, belle gueule il euh, la
2: vie. Hein, depuis quand, con... euh, Cochet Cochet. Cochet. Euh,
3: Yves. quand on voit que un des principaux sous soutiens de Nicolas Hulot est Yves Cochet, on ne peut que se méfier de cette candidature, c'est tout ce que j'ai à dire non
2: mais s'il m'a été ça se trouve, ah, attendez, il il a des un primaires.
3: ah, il me fait rire. Ce qui me fait rire là-dedans, c'est qu'il accepte de soumettre, de se soumettre aux primaires. La belle affaire, s'il prétend se revendiquer l'écologie, ça serait quand même bien qu'il en passe par la discipline du parti. Ça serait quand même la moindre des choses. Et ça ferait peut-être en sorte que l'écologie, enfin, l'écologie politique puisse avancer. Parce qu'il y en a marre de ces gaillards qui se prétendent verts et qui ne veulent pas se soumettre, se soumettre à une mini un minimum de discipline de parti. S'il veut se présenter, bah, il faut qu'il apprenne. avant bah, apparemment, il accepte. Bon, bah, c'est bien. Monsieur nous fait la grâce de se présenter vous effectivement.
2: polluez vous pas trop j'ai l'impression euh...
3: c'est moi bon que j'aime pas trop mais ça fait ça fait bizarre quoi. ça fait bizarre ça ah, fait très écologie euh, comment dirais-je télévisuel quand on sait quand même que c'est un monsieur qui a travaillé avec les groupes qui polluent le plus la, la planète enfin bref euh, de toute façon moi je suis pas j'ai pas ma carte verte donc oui du mais coup, euh, euh, par rapport à, à les méditants idées les militants choisiront
2: par rapport aux idées qu'il défend euh, c'est quand même un candidat non en fait sérieux, est qu est ce qui se passe ça même. fait
3: ça fait non 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 parce qu'au contraire là de plus en plus on a affaire maintenant à des candidats de personnes c'est-à-dire que les gens se présentent parce que c'est une personne qui est bien vue, Dieu sait pourquoi, belle gueule, bon teint, allez savoir où il cause bien dans le poste. Bref, des gens dont les idées quelque part on s'en fout, mais du moment qu'il passe bien dans le poste. Et effectivement, il semblerait que au sein de l'électorat, je dis pas seulement des verts, hein, parce que là, les verts, on verra ce que ça donnera aux élections, mais au sein de l'électorat général, Nicolas Hulot passe plus qu'Eva Jolie. C'est vrai que Eva Joly, c'est la bonne femme qui n'est pas très médiatique, qui va sortir les dossiers.
2: Oh là là, j'ai l'impression d'être sous l occupation c'est pour ça
3: que c'est rigolo, le traitement des guignols le traitement que les guignols lui infligent est assez rigolo à chaque fois on la retrouve flanquée de Noël ma mère et elle est là, oui on va tous crever, c'est une catastrophe et Noël ma mère appuie sur sa langue de belle-mère pour dire allez tata Eva, reviens donc à la maison les gosses ont envie de profiter de tes blagues n'empêche en fait, seul... que pour une fois que on a de, de temps en temps, on a un candidat qui s'efface justement derrière les idées pour les promouvoir au lieu de promouvoir sa simple petite personne. Et ben, c'est peut-être ça justement qui me donnerait bah, plus envie bah, de voter Eva Joly que Nicolas Hulot bon, dit, le vers.
2: Le Front National, c'est un petit peu ça, quelque part. Là, le, les gens oui, ont, pas, ont retenu la personnalité, ont retenu les idées qui étaient véhiculées. Euh.
3: Ouais, les idées économiques du Front National, ah, par exemple. sont vachement intéressantes. <rire> euh. bon en ah, enfin,
2: revenir au Front, ouais, parce que je suis perdu. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est un franc, un euro. Il faudrait revenir à la, à la vraie parité, euh, d'entend, euh, histoire d'embrouiller de, un petit peu les esprits. Ce qui va passer à la baguette de pain six François Santos il y a des gens qui vont comprendre. Et sortir de l'Europe, euh, ça va nous changer un petit peu au repos. Refumer dans les bistrots, euh, ça va être quand même relativement intéressant. Un petit disque ou vous allez nous dire encore bon, Un petit disque japonais après. Oh non, j'ai plein de choses, je, je peux vous dire du mal euh, Des nègres, des niaqués et des enculés de riches. Ouais, il est japonais, ça se rend pas 7 ou 8 ou 9, ouais, je ne parle pas de tout journaux. Allez, euh, formation agent loup, trouvez tout seul, tout seul. Il a cherché, et il l'a trouvé, Pigeon le joint, c'est parti.
0: Okay, Rocket like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my drugs and my dickies and I put it on black. Bangin' Sinatra in a black Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking.
2: Excellent morceau, Pigeon Jones, jean luc Carrec, précis, original. C'est top comme d'habitude, pas mal d'amener 50 personnes pour euh,
1: Mais j'amène pas 50 personnes, Ce soir, J'amène que,
3: que mon ami l'Irlandais. L'Afrique, tiens, parce que vous vouliez dire du mal des nègres, vous m'aviez dit. Oh, bon, bon, ouais, tu vois, sur, on va faire le tour du
2: continent alors vous allez sûrement nous parler de la Côte d'Ivoire bah Libille, oui la
3: Côte d'Ivoire euh... où il y a un des uns qui résument l'affaire dans le cadavre en Chine cette semaine où on voit des soldats qui rentrent dans le bureau de Gbagbo et qui téléphonent comme on dirait à Jawatara et qui, qui leur disent vous venez d'arrêter vous venez d'arrêter comment Laurent Gbagbo c'est marrant de voir tous les gens qui s'étonnent est-ce le retour de la France-Afrique mais non elle n'a jamais quitté la France-Afrique et le fameux discours de rupture de, de Nicolas Sarkozy qui disait que non non c'en est fini on interférera plus dans les affaires qu -ce africaines.
2: Qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans Il n'y a plus rien à gratter là-bas de toute manière. Là,
3: détrompez vous Monsieur Bolloré, par exemple. Il y a plein, ah, il y a plein, plein de choses. Le cacao, c'est quand même le premier exportateur mondial de cacao. Il y a du pétrole. Il y a plein d'autres choses. Bref, il y a quand même plein, plein de choses dans ce putain de pays. Sauf que bah, il y a des Noirs. Il ah, faut bien gérer l'affaire. Alors de temps en temps, il y a on pas les Noirs. Il y a
2: les musulmans. Et les, alors chez euh, les Noirs, il y a plein, plein de choses différentes. Il
3: euh, le... y a plein de choses différentes. Sauf que il y a quand même surtout du pétrole, du cacao et plein de choses qui fait que bah, de temps en temps, on est obligé de faire le ménage. Voilà, fait c'est fait, oui, le, le. et pour une fois quand même que l'armée française remporte une victoire sans coup rire, ça serait quand même, on aurait quand même mauvaise grâce de dire du mal, parce que d'habitude, c'est quand même pas ça regardez la guerre d'Algérie, regardez la guerre d'Adochille regardez 39-45, à chaque fois on a perdu au moins en Afrique, on gagne et ils sont bien, alors on gagne pas partout parce que si vous regardez au nord le Libyen est rétif le Libyen est rétif aux vertus du Rafale, parce que vous voyez il a on...
2: dû en acheter un hein, collégien, Ouais, dit, hein, ça, il, a a dit, a dit, il a dit, il n'a pas voulu,
3: ouais. hey, il a pas voulu il va s'en mordre les dents, le père le père Kadhafi, parce que du coup, comment qu'il va faire maintenant euh, N'empêche qu'il est rétif, on croyait écrabouiller le Kadhafi en deux temps, trois mouvements, voilà qu'il est toujours là, qu'il continue à taper sur les rebelles, et que la situation n'a pas l'air d'avancer. Euh, ouais,
2: euh, mais euh, Bagbo, vous avez vu son ex-ministre euh, de ex l'Intérieur qui avait disparu, qu'on l'a retrouvé Ah, on l'a retrouvé vivant Non, mort mais... ah. <rire> dans les circonstances... Trouble, <rire> Allez, ça oui, Ouais, ouais, ça Mais craint. Ça on craint. se demande pourquoi ce mec-là s'est accroché au pouvoir, parce que du coup, hop, il pourrait prendre un petit exil doré en se mettant dans l'opposition officielle. Ouais, c'est assez bizarre.
3: curieux, parce que, comment dirais-je, l'autre jour, je zapotais sur la télé, je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle Glaser, on a une mission c'est dans l'air, je crois, et ce monsieur-là avait l'air fort bien documenté, il disait que, paradoxalement, le père Gbagbo, eh ben, c'était ben, du temps des années Boigny, comment dirais-je, où la France-Afrique régnait, justement, comme un toujours, en tout cas euh, le, lui c'était le seul à pas toucher le chèque du père Bonny. il a même fait de la prison, etc et puis voilà, arrivé au pouvoir, il a complètement dérapé, lancé le, complet, le, le concept d'ivoirité justement pour euh, éviter d'être éjecté des élections euh, le, le concept d'ivoirité, c'est quoi la France aux français, la Côte d'Ivoire aux ivoiriens, bref il, 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 il a eu une constance quand même une fois arrivé au pouvoir, à foutre une merde globale dans le pays le dernier épisode en date, ça a été la distribution de flingot à tout ce que la, la ville pouvait compter comme euh, petite racaille ce qui fait qu'effectivement la Côte d'Ivoire où je pense que ça serait quand même un pays qui a un potentiel terrible, se retrouve plongé dans la merde pour pas mal de temps
2: et on peut rappeler au plus d'un auditeur il euh, oh, y a une vingtaine d'années quand vous passiez le bac euh, oh, bah, la Côte d'Ivoire faisait partie ouais. notamment du programme le miracle ivoirien, l'exemple le, Africain du développement économique euh, avec une répartition euh, soi-disant égale des richesses, patati patata. Ça n'a pas duré longtemps. Là, là. Vous me
3: parlez de richesses, ça me permet de rebondir sur l'ISF. Ça y est, le bouclier fiscal est tombé. Enfin, il va tomber. Il il, tombe, il branlote, il va tomber. Et il bascule,
2: Sarkozy. Là, non, là. Pas est tout bizarre. à fait,
3: quand même. Pas tout à fait, parce qu'il voulait quand même qu'en contrepartie de ce bouclier fiscal, on supprime purement et simplement l'ISF. Mais les députés qui tiennent à leur siège parce que certaines prospectives hier les donnent largement perdants aux prochaines législatives et du coup bah hey, hey, c'est quand même des sous qui perdent. Donc du coup ils ont réussi à limiter la casse, à savoir que quand même, euh, si le bouclier, fisc bouclier fiscal est supprimé, l'ISF sera. Non pas supprimé lui non plus pour faire plaisir aux riches, mais il sera allégé, ce qui permettra quand même à 300 000 Français de bénéficier d'une exemption totale en dessous d'un patrimoine évalué quand même à 1,3 million d'euros.
2: ouais mais ce le cas où il pas rien. Il y a des gens par exemple, euh, je crois que à l'île de là, des pauvres retraités ouvriers qui se sont retrouvés avec une maison qui subitement, avec l'inflation immobilière, a pris une valeur d'un ouais. million d'euros et qui se retrouvaient. Euh, Là, c'est quand même 1,3 million d'euros et avant
3: d'avoir même à l'île de Ré un bien qui est supérieur à 1,3 million d'euros, ça fait quand même pas mal de sous. Donc, exit effectivement l'éleveur de chèvres qui fait paître ces bestioles sur un terrain euh, hors de prix. Il n'empêche qu'on aurait pu modifier l'ISF dans un autre sens justement pour éviter ce genre de situation, sans non plus exonérer 300 000 personnes qui ne sont pas dans la misère de tout impôt sur la fortune, parce que c'est pas ça qui va faire rentrer des sous dans les caisses, ou dans un pays où, je vous le rappelle, il y a quand même de plus en plus plus de riches et de plus en plus de pauvres. Donc vous êtes en train de
2: nous dire que Johnny va revenir, en fait Pas encore, parce que je suppose que lui, c'est supérieur à 1,3
3: millions d'euros.
2: Ça m'étonnerait qu'il revienne. Oh, juste oui, En t-shirt et compagnie, Enfin,
3: le, son argent de poche... Le... On termine sur nos amis japonais. Tom, vous avez bossé votre dossier Alors oui, Niveau 7. Niveau 7, alors, niveau 7 on est arrivé au niveau 7. Expliquez-nous.
1: expliquez-nous. Bah, niveau 7, c'est le dernier, en fait. Il n'y a pas pire. Bah, bah,
2: euh... Il un niveau 8 <rire> ou
3: un
1: niveau 12. C'est bien que vous le dites, parce qu'il qu n'y en a pas de 8 ou de 9. Parce que, alors, on serait peut-être au 8 ou 9. Ça veut dire quoi, niveau 7 alors Niveau 7, ça veut dire que s'il y avait un niveau 8, il bah, n'y aurait plus de planète. <rire> Mais rassurons-nous,
3: rassurons-nous, la nouvelle de ne doit pas être aussi grave que ça, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au fur et à mesure que la catastrophe montait en niveau, elle retardait en page dans vos journaux. Et aujourd'hui, même dans les gratuits, elle est arrivée à la page 4. Page ouais, 4, niveau 7, ça nous fait une moyenne
2: de 6, ouais, soit, voire 5,5. On se lasse, ça a pété, c'est la fin du monde et, on bah attend, on attend, et à la guerre même, je crois que les gens sont déçus. Non, mais les gens sont
3: déçus parce qu'à mon avis, ils s'attendaient au 14 juillet. <rire> genre une belle explosion ouais. atomique qui fait trembler la Terre. Qu'on chez nous en plus. Ouais, mais avec des cendres qui retombent, les dinosaures qui meurent, Bref, une vraie catastrophe qui a de la gueule. En fait, de ça, ça va être beaucoup plus vicelard parce qu'il y aura, semble-t-il, que les Japs, qui vont en prendre plein la gueule, mais c'est moins... Alors, c'est assez rigolo, parce que c'est un niveau 7, mais vous qui êtes quand même savant fou, toi, hein, vous allez pouvoir nous expliquer. C'est du niveau 7, mais c'est moins grave qu'à Tchernobyl. Alors, pourquoi est-ce que le niveau 7 capitaliste
1: est inférieur au niveau 7 communiste Parce qu'il y a de l'argent, en fait. Ils ont pu prendre les petites molécules une par une, et puis les mettre dans un petit sac ils ont plus loin Et ils ont,
2: et ils ont, ont recyclé Ils ont emmené dans la poubelle Le recyclage Et ouais, bon, voilà Je remercie
3: nos amis japonais Et on ne remerciera jamais assez nos amis Bosch Qui avec leur grande souffletteuse De béton pff, Va nous nettoyer ça Vous nous faire un bon lieu tabou On va être tranquille ah, Un exemple écologique
2: En Europe hein. J'aime bien les Bosch ouais, ouais, Premier producteur de CO2 Faut pas l'oublier ah, Et oui, eux mais... Ils ont pas nucléaire Mais, mais ils l'achètent à, à leur présence ouais, Qui c'est alors... qui fabrique
3: les, comment, les appareils Qui enterrent les centrales Les
2: Bosch Tous les 20 ans Mais bah, n'empêche euh, tous les euh, tous les 25 ans, euh, c'est hein, ah, pas très rentable. Je rigolais. Ce...
3: Vous avez vu les tonnes de béton C'est du béton allemand. Ils ont exigé. Bon, enfin, <rire> tout, euh, ah, bah, ils ont exigé. Il y a des il y a des il y a il y a un pont aérien de ciment allemand qui va direct de Berlin à ah, Fukushima. Ah, voilà.
2: Ah c'est ça l'efficacité. C'est ça l'efficacité boche. Allez un petit look sur programmation au pisseux. Ah, qui vont nous Pissou un truc euh, original recherché euh,
1: Bien sûr. C'est euh, drovich Ouais qui nous met euh, qui nous met quoi d'ailleurs mais bah, il va le dire lui-même hein. Oh, Allez ah mec, The Dead Weather.
2: Ah bah quand même, c'est pas voilà. dire directement, à l'air. The Dead Weather,
3: obscurs. Vous les sans grades. Vous les rebuts des médias. Ceux dont la vie ne compte pas. Jean-Louis Roger, les Grignoux, vous donne la parole. Car pour eux, vous êtes un grand témoin. Allô, allô Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On avait un petit peu peur parce qu'on a des techniciens un petit peu jeunes. Est-ce qu'ils ont bien été polis avec vous
5: Adorable. Ah. Tom a bien dit bonjour, pas de souci. Il a bien, bien dit les grignous aussi.
3: <rire> donc du coup, euh, on est ravi de vous recevoir. Vous êtes donc euh, Esmeralda Romanaise, si je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça. Voilà. Et on s'est permis de comment de, de vous contacter parce que bah, on vous a raté malheureusement. Vous êtes venu déjà deux fois à Rennes, c'est bien ça de,
5: Trois fois
3: voilà, et vous êtes venu faire des conférences, notamment une qu'on s'en voulait d'avoir ratée, euh, concernant le, 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 le génocide du peuple rome pendant la guerre oh.
5: hélas, oui
3: et donc du coup on s'était dit avec Jean-Luc que ça serait bien rapport au fait que il euh, y a eu quand même pas mal d'actualités avec euh, l'activisme lié à l'activisme de notre bien-aimé président donc du coup on s'était dit que ça aurait peut-être été bien de, de faire un petit point et euh, quoi de mieux de faire un point avec vous puisque vous êtes quand même euh, vous cumulez quand même un, un, un paquet de fonctions vous êtes donc euh, euh, président de l'association AMIT et si je dis pas de bêtises c'est l'association pour la mémoire euh, de l'internement et de la déportation de, des tziganes. Oui. Vous êtes également vice-présidente de l'association Samu Daripen
5: qui est moins qui, veut, qui veut dire aussi génocide
3: de D'accord. Et également présidente de la fédération locale des Manouches, Romanie, euh, Sinté, euh, enfin des, des femmes, justement. Ce n'est
5: toutes... pas une fédération locale, c'est une fédération européenne. C'est pas grave.
3: D'accord. <rire> Bref, du coup, vous connaissez bien le sujet, et on s'était dit que ça serait peut-être bien avec vous, euh, à l'échelle Egridi Grigny, on aime bien, on a une émission très didactique, euh, vous avez l'habitude, puisque vous faites des conférences sur le sujet. Et donc, du coup, ce serait peut-être bien qu'on puisse rappeler un petit peu à nos éditeurs, on va vous laisser vous présenter, et puis après, on aimerait bien revenir un petit peu sur un historique, justement, de, de ce vieux, vieux peuple.
5: Alors, pour me présenter, ben voilà, je suis né il y a 64 hivers, 62 hivers de ça, voilà que je me vieillis. Et j'ai roulé 46 ans en vardines et, et Cheval, donc à l'ancienne avec mes grands-parents, mes parents, puis toute seule avec mes enfants. J'ai donc élevé sept enfants sur le voyage, qui ont tous été scolarisés. Mais comme je roulais à l'ancien, c'était différent des attelages modernes. C'est-à-dire que quand on arrivait dans les communes, on faisait moins peur. Et le cheval est vraiment un lien, sous prétexte d'une photo, sous prétexte de... Toujours par le contact du cheval, les gens approchaient plus facilement. Mmh. Voilà.
2: Et sinon, bah, pour pas parler, parce que faire un distinguo euh, chez la plupart des gens, euh, quand... avant, c'est-à-dire
3: que euh, juste, juste avant de, de rentrer dans, dans le vif du sujet, donc euh, euh, vous nous parliez justement de votre vie, de vos enfants, etc. Mais qu'est-ce qui vous a amené justement à, à vous lancer dans, dans la mémoire du peuple Rome et à, à vous impliquer dans, dans toutes les instances dont on, a, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure
5: ben je me trembalais une casserole sans en avoir conscience euh, l'histoire de mon père parce que comme mon père hein, ne savait pas lire ni écrire il a eu un chemin de vie assez particulier il est il a été enrôlé parti à la guerre fait prisonnier de guerre placé en stalag avec ses, ses copains de régiment et puis euh, là il a été pêché par les nazis en tant que vegan, donc envoyé en camp d'extermination.
6: Uh -uh.
5: Il a réussi à s'échapper une première fois, il est revenu en France et pas de peau pour lui, il a été pris, mis en internement et réenvoyé là-bas à l'Est en camp d'extermination. Et il s'en est sorti. Mais bon, évidemment j'avais pas un papa comme les autres, j'avais un papa qui avait vu trop de choses, qui n'avait plus du tout confiance dans, dans le peuple français, qui l'avait trahi alors qu'il servait son drapeau. Et euh, j'avais un papa qui posait plus son regard sur quoi que ce soit. Qu il, avait, il jouait du violon, c'était un violonique euh, extraordinaire, mais son violon pleurait, Il y avait, c'était particulier. Entre mille violons, j'aurais reconnu mon père.
6: Mmh.
5: Et donc, donc cette casserole-là, je me la suis trimballée. Et d'autant plus qu'à Dachau, où il était, euh, bah, il a connu mon beau-père, mon futur beau-père, et euh, mon futur beau-père avait déjà un fils de huit ans qui était en internement en France. Et il lui avait dit, si un jour tu as une fille, top là, on marie nos enfants. Pas de peau, il a eu sa fille, et sa fille c'était moi. Donc j'étais déjà mariée avant même d'être conçue.
2: D'accord.
3: Et donc du coup, c'est une sorte de, comment dirais-je, euh, vous, vous parliez d'une casserole, une sorte de devoir moral justement, euh, votre implication
5: euh, le devoir moral je l'ai surtout réalisé en 95 quand je me suis sédentarisée tant que je roulais à l'ancienne ça allait le contact avec les garagés les âgés c'est les non gitans euh, c'était pas mal parce que je vous dis que par l'intermédiaire du cheval on avait de bons contacts et puis quand je me suis sédentarisée j'ai pris vraiment le racisme en pleine figure force 49 et là j'ai dit non c'est pas possible je ne suis pas d'accord donc là vraiment j'ai commencé à ruer dans les brancards et euh, à, à m'intéresser aux lois, que je ne connaissais pas, ça ne m'intéressait pas avant, tant que je roulais, et euh, à dire non, là je ne suis plus d'accord, et à monter au créneau, et à créer des associations, et voilà.
3: Alors donc du coup, tout ce, euh, ce passait là, euh, comment euh, et, euh, vous avez enfin, décidé justement de revendiquer effectivement la place de votre communauté au sein de la société française, à travers toutes ces associations là
5: je, suis, malheureusement, je vais vous dire que pas compris la question, votre voix est trop ah, lointaine.
3: C'est-à-dire que, entre, comment, l'histoire de, 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 vos parents, plus, comment dirais-je, ce que vous avez pris dans la figure en vous sédentarisant, c'est donc cela, c'était l'événement déclencheur qui a fait que vous avez décidé de vous impliquer pour la cause du peuple rome.
5: Bah, pour la, la cause de mon peuple, bien sûr, parce que je suis issu de ce peuple et puis que j'ai une descendance et puis que... Non, euh, je ne je peux pas accepter l'inacceptable. Mmh.
2: <rire> Alors, avant de revenir euh, au vif du sujet, euh, est-ce que vous pouvez faire un distinguo euh, euh, C'est quoi les Roms C'est quoi les Ziganes C'est quoi les Gitans Parce que souvent, bah, dans l'esprit, la plupart de nos auditeurs ou la plupart des Français, c'est très confus en fait tout ça.
5: Oui, mais vous n'en êtes pas responsable. Hein. C'est bien le gouvernement qui souhaite cet amalgame. Donc euh, je vous dépénalise euh, de ça. Alors on va faire un petit, très bref, hein, un petit moment de vocabulaire. C'est-à-dire qu'on va parler du peuple Roms le peuple Rome est donc un peuple compact, sans territoire. Euh, seul peuple européen qui vit sans police et sans gouvernement. Et euh, alors quand on parle, euh, il y a eu cinq siècles d'esclavage. Euh, on est parti de l'Inde, on a traversé X pays, on est arrivé euh, en Europe de l'Est. Et là on s'est mangé cinq siècles d'esclavage sous deux formes. La forme des seigneurs qui ne permettaient plus le mode de vie nomade et l'esclavage du clergé qui permettait encore de garder les roulottes et de euh, voyager un tout petit peu sur des périmètres bien restreints. Mmh. Donc ceux qui ont été esclaves du clergé ont pu se sauver, enfin certains ont pu se sauver, et en se sauvant, il y en a qui sont arrivés en Allemagne, qu'on a appelés les Mornouches, Mornouches, je veux dire hommes aussi, et puis qui, sont, qui ont diffusé en Belgique et en France. D'autres qui sont partis, Allemagne, puis Italie, donc là ce sont les Sintés, euh, et d'autres qui sont partis en pays catalan, que pays catalan français ou espagnol, ce sont les Calais, Calais avec un K. Euh, puis ceux qui sont vraiment enfoncés euh, en, en Espagne, ce sont les gitanos, les gitans comme on dit ici en France. Et puis vous en avez qui sont partis aussi vers l'Angleterre, parce que je ne sais, mais sur des îles anglaises, il euh, y a eu aussi des camps d'internement. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des, des camps d'internement où en on a Grande mis Bretagne des tziganes en Grande-Bretagne, ouais, sur les îles de Grande-Bretagne. Donc, pour ceux qui sont partis vers la Grande-Bretagne, vous j'avais dit la Bretagne, la Grande-Bretagne euh, ce sont décalés, mais avec un C euh, appelé aujourd'hui, ce qui porte aussi à confusion pour eux les Travellers. Les gypsy travelers, eux préfèrent gypsy euh, travelers. Parce que les travelers, c'est comme pour les yéni chez nous, ça ne fait pas partie du même peuple. Mm
6: -hmm.
5: Voilà. Donc quand on parle d'anglo-romanie, on parle des calais avec un C, ou éventuellement comme eux le souhaitent maintenant, les gypsy tra euh, travelers, ce qui veut dire euh, vraiment issus du peuple rome.
3: Est-ce qu'on sait, euh, pourquoi le, comment, euh, toutes ces populations ont quitté l'Inde il, il y a, cinq siècles, justement, on le non, sait. Non, c'est
5: toujours, euh, méconnu, on est toujours que sur les suppositions des historiens ou des linguistes, euh, on ne sait pas. Ouais, parce on que sait du,
1: pas. du coup, il n'y
3: a pas de langue écrite, comme il n'y a pas de trace écrite, c'est très difficile de savoir, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé.
5: Oui, mais comme on est, on est des gens, pacifiste en fait, la preuve en est c'est qu'on subit toujours les discriminations si on l'était un peu moins, ça s'arrêterait peut-être euh, comme on est des gens pacifistes il est c'est probablement une guerre euh, qui a fait que nos anciens sont partis euh, supportant pourtant pas ça vous voyez bien ce qui se passe dans les pays de l'Est actuellement il euh, y a donc une vague d'immigration dès qu'il y a des, des, des gouvernements euh, qui fonctionnent de façon facho, euh, on s'en va c'est-à-dire qu'on a un proverbe qui dit aussi, et pour tout le peuple rome, hein, qu'on soit en Marnouche, Sainte, etc., tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ou qu'on soit rome, les roms sont ceux de l'Europe de l'Est. Hein, ou qu'on soit rome, on a le même proverbe qui dit, euh, ne, ne, il faut tourner le dos et partir ailleurs, mais ne pas rentrer en guerre.
2: Et est-ce qu'il y a une certaine unité entre cette diaspora rome ou est-ce que chacun vit dans
5: son coin, soit
2: forcément... Euh...
5: Mais on va, on va pas demander euh, à un, à un calot, donc le quelqu'un qui 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 est issu du pays catalan. Oh là là les chiens. <rire> qui est issu du pays catalan de de vivre comme ceux qui vivent dans les Balkans. Hein, euh, géographiquement, c'est déjà pas la même chose. Sur le plan climatique, c'est pas la même chose et sur les plans... Euh, euh, gouvernementaux c'est pas la même chose donc on ne peut plus parler d'unité du peuple cette unité du peuple on, le, on la trouve uniquement dans ce besoin de vivre en liberté à travers les vieilles chansons qui sont des chansons qu'on possède tous même pour ceux qui ne parlent plus la langue romanie euh, on a des vieilles chansons en commun on a des proverbes parce qu'on est de tradition orale et que l'oralité euh, se basent et s'appuient beaucoup pour euh, l'instruction sur les proverbes, donc voilà, l'unité passe pas par la langue comme voudraient le faire croire les linguistes, parce que je vous mets au défi de trouver, euh, de demander aux Calais si eux parlent la langue romanie, ils vont vous dire non, on parle le Calo. les Manouches ils parlent quoi Ben ils parlent le Manouche. les, cinto, les cinte, pardon, ils parlent quoi Ils parlent le cinto. Euh voilà, et même la langue romanie dans les pays des Balkans, est très différente selon les ethnies et mmh. selon les pays. C'est-à-dire que de toute façon, on incorpore des mots du pays dans lequel on, on habite. Donc automatiquement, tout prend des variantes.
3: Il y a du coup, comme les, chaque population, chaque peuple, on va dire, c'est où euh, chaque tribu, je ne sais pas quel terme on peut utiliser, c'est séparé a été pas sur un pays. oui. C'est euh, séparé dans, un, dans une région ou un pays différent. Du coup, les langues se sont différenciées.
5: Les langues se sont différenciées. Alors pourquoi Parce que pour passer le plus énergétici possible, il faut déjà apprendre la langue du pays, et puis ensuite s'en inventer une entre nous pour communiquer et ne pas tout donner.
3: Hmm. D'accord, d'accord. Eh ben, vous aurait... diriez,
5: on aurait pu garder la langue romanie, mais là il y a un mystère. Je ne peux pas vous dire pourquoi on n'a pas gardé.
3: Uh -uh. <rire> Alors on va écouter un petit dic si vous voulez bien. et puis, ah, je comment... veux bien. Et on va reprendre tout de suite cet entretien. On écoute quoi, les enfants bon. C'est votre programmation. Ah, je bah crois c'est ma programmation.
1: mais j'ai pas la liste de ma
2: programmation. Bah, vous savez pas, les les vous vous euh, pas ce que vous, vous allez mettre. Mais, si. Bon, bah,
1: pas... Aidez-moi, aidez-moi, mon bon gros London blabla market. Eh ben bah, voilà. Alors c'est bien. Je dire que je London ça. black market, pas blabla market.
3: êtes un grand témoin. Voilà, après l'excellent morceau de la programmation, à Roger, merci l'Irlandais, nous sommes en compagnie de nouveau d'Esmeralda. Rebonsoir. Rebonsoir. Oh, voilà. Et donc du coup, on a parlé un petit peu, on a essayé de... Je dégrossir, si on peut se permettre cette expression, parce que c'est quand même bien compliqué avec, comment dirais-je, tous ces diasporas ouais, diaspora à travers toute l'Europe. En tout cas, euh, est-ce que une dernière question avant d'aborder le, le chapitre de l'histoire, est-ce que c'est, euh, est -ce qu'il y a aujourd'hui, vous pourriez dire qu'il y a une espèce de, de renouveau, d'une de, euh, volonté d'unité à travers toutes ces différentes ethnies, à travers toute l'Europe? Euh
5: on a toujours été conscients qu'on euh, était issus d'un même peuple. On a des problèmes actuellement, enfin moi je vais vous parler surtout de nous, mon avec la, la population de migrants, mais pas à cause des roms, parce que c'est en fait les roms qui sont un problème, c'est bien les gouvernements. Donc euh, comme le, le gouvernement les très fort est que nous on n'a déjà pas tous nos droits de citoyens en France alors qu'on est en France depuis le 15e siècle, si vous voulez, il y en a beaucoup qui disent ah non, on n'aide pas les Roms parce qu'on veut pas prendre le risque de, de porter leur étiquette. Et ça, c'est voulu aussi par les gouvernements. Heureusement qu'il y a des gens, des, des, des activistes au sens euh, propre euh, du mot, qui euh, expliquent qu'il est indispensable qu'on soit solidaires les uns des autres. Et la meilleure preuve, c'est que là, toutes les femmes, enfin toutes les femmes de la fédération. Les femmes de, de, de l'organisation française sont montées en Hongrie, parce qu'en Hongrie, ce qui s'y passe est absolument abominable.
3: Mm -hmm. Alors je crois qu'il ne se passe pas des choses abominables que pour les Roms. Je crois que tout est abominable en Hongrie, en la matière, avec euh, le nouveau gouvernement.
5: Euh, il faut se dire que c'est un gouvernement fasciste, qu'il y a une, missile, une, mis... ah, milice, missile. <rire> une milice privée qui est énormément subventionnée, et euh, qui, qui 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 agit euh, bah, comme peut agir une milice, une milice
3: correctement. Ah, parce que vous étiez donc en Hongrie dans le cadre d'une conférence, euh, avant d'aborder l'histoire, on en termine donc avec ça, parce qu'on parlait de justement de ce nouveau. Euh, vous étiez donc en Hongrie dans le cadre de, de, de journées autour de ce problème là
5: Oui, est ce que vous pouvez détailler
3: un petit peu cette, cette histoire là alors?
5: C'était la cinquième plateforme des femmes romanies organisée par l'Union Européenne. Mmh. Euh, donc déjà, il faut savoir que l'Union Européenne ignore complètement les problèmes de l'Europe de l'Ouest. Pourquoi Parce qu'en Europe de l'Ouest, c'est là que reste la population qui roule. Et les plus gros chiffres se trouvent en Irlande, en Angleterre et bien sûr en France, pour ceux qui roulent. Donc de là on sont sortis des lois fort discriminatoires. Le carnet de circulation qui n'est pas autre chose qu'une suite du, du carnet anthropométrique, euh, qu'on doit faire signer tous les trois mois en gendarmerie sous peine d'une forte amende qui est de 3780 euros ou de, de prison éventuellement. Euh, comme si on était assis à un, un contrôle judiciaire, comme si on était des délinquants. Non.
3: Voilà. Ce, euh... dans, il y avait le, le, le livret ouvrier dans le temps, lancé par Napoléon.
5: Oui, voilà. Euh, bon, on vous l'a effacé, mais nous, euh, on l'a remis au goût du jour. Et comment vous pouvez expliquer, euh, je ne sais pas, au bout de
2: cinq siècles, vous soyez toujours aussi mal vu, quasiment au point de départ
5: Pourquoi Parce qu'on est une population, je vous dis, qu'on n'aime on pas la guerre. On, on vit en société horizontale, non pas pyramidale, c'est-à-dire que, bon, l'histoire du roi ou de la reine gitane, ça c'est un mythe que les gardiens ont inventé, parce que les pro-gitans nous desservent aussi, hein, souvent, euh, autant que les gentils. Il euh, n'y a pas de droit, il n'y a pas de règne chez nous, il n'y a pas de pouvoir. Si vous êtes intelligent, vous mettez votre intelligence au service de, du moins intelligent. Si vous avez une force physique euh, plus importante que, que les autres, eh vous mettez votre force physique au service des autres. C'est comme ça. Nous, c'est une société horizontale et euh, surtout pas pyramidale. Il n'est pas question de monter sur la tête de son frère, puis sur celle de son père et puis sur celle de son grand-père pour atteindre un pouvoir euh, et après faire souffrir tout le monde. quoi.
3: Et donc du coup, voilà, ah, c'est un refus de participer à la vie politique des pays où vous êtes en fait, c'est ça
5: Complètement, complètement. Bah, de toute façon, la politique ça pue, la politique c'est l'argent, c'est le pouvoir, et on en a les preuves à travers le monde actuellement, regardez ce qui se passe dans le monde. Alors est-ce qu'on est vraiment utopique de croire que c'est possible de continuer à vivre de façon... en société horizontale ou c'est pas utopique. Simplement, il faut dire que pour vivre comme ça en société horizontale, il faut vivre en groupe. Nous, on vit en cellule familiale. C'est pour ça que c'est possible.
2: Jean-Loup. Oui, oui, non, bah, juste euh, un petit peu ça. Parce que, pareil, euh, souvent, euh, pour reprendre ces hortefeux qui disaient euh, oui, vu <rire> dans les véhicules euh, dans lesquels euh, ils roulent et que tout le monde est au RSA, comment ils se procurent l'argent Est-ce euh, que vous n'êtes pas victime un petit peu de, de de, de bon, c'est
5: des, des, des clichés vieux comme le monde parce que n'importe qui peut voir sur, quand il y a des convois, des attelages modernes sur les camions euh, ce sont des auto-entrepreneurs euh, il y a leur nom de société leur numéro de téléphone et euh, ils expliquent un peu leur savoir-faire c'est-à-dire que très souvent c'est les toitures, très souvent c'est les rénovations de façade maintenant on a des paysagistes c'est-à-dire corte-feu il est incohérent, mais ça, bon, je pense que vous en avez tous fait les frais, maintenant vous le savez. Euh, il aimerait qu'on soit aussi intelligent que les non gitans Par contre, il nous pose des problèmes pour scolariser nos enfants. Et quand nos enfants sont scolarisés et obtiennent des diplômes, peut-être pas des, des diplômes extraordinaires, mais au moins des CAP qui leur permettent de travailler après, eh ben, mais comment ils font ces gitans pour se payer des caravanes? Ben, ils travaillent. Voilà. Tout bêtement. C'est bien évident que c'est pas avec un RSA qu'ils vont se payer une caravane.
2: Et sinon, pour en revenir bah, à l'histoire historique, on parle, quand on parle de génocide, euh, la plupart des gens pensent au génocide juif. Mais vous, les, les enfin les Tziganes, euh, vous avez mangé un petit peu, euh, euh, bon, dans les théories nazies, vous étiez considérés, même, je crois, en dessous des, des juifs en termes de, de sous-hommes, euh, etc. Et je crois, ouais. que, enfin, si je dis pas le bêtise, ouais. en pourcentage, je crois les Tziganes ont été plus massacrés que les juifs. Je veux parler de pourcentage.
5: En pourcentage de population vivante, les Ziganes ont été plus exterminés que les Juifs. Évidemment, en nombre, euh, puisque la, la population juive témoins, était beaucoup plus importante que nous, leur chiffre est hallucinant. Est, oui, c est c est on
3: parle de 6 millions quand même. Mais
5: moment. on ne va pas faire cette image, euh, on ne va pas, pas se battre pour les chiffres. Il n'y en aurait eu qu'un, c'était un de trop. On part de ce principe-là. On a été exterminés, chassés, pour, pour chasser. Mais est-ce que c'est juste de dire « on a été » Parce que ce qu on, on est toujours pourchassé, il y a toujours des rafles. Et il faut vous dire que quand on peut choper une communauté, enfin une cellule familiale, on la chope, on la contrôle, on en met en prison euh, sous des prétextes divers, un carnet de circulation non signé, etc. etc. Non pas pour des délits qui justifierait de la prison un vol ou, euh, ou un meurtre. Vous n'avez pas fait signer votre carnet au moment d'un contrôle, vous avez droit à la prison. Mmh.
3: C'est-à-dire que là, les nazis, avec leur efficacité légendaire, ont, euh, comment dirais-je, poussé le délire jusqu'à jusqu l'absolu. Euh, mais, comme vous le disiez, je crois que c'est 1905 ou 1906 où euh, ça vous est retombé dessus, donc ce fameux carnet, où, euh, comment dirais-je, qui, euh, qui est toujours en vigueur.
5: Alors, en 1906, le, le, le gouvernement euh, français a commencé à photographier, mesurer tous les giganes vivant sur son sol ou traversant le sol français. Mmh. Arrive 1912 où sort ce carnet de, anthropométrique qui a été euh, pendant six ans bien peaufiné euh, par les tout ce qu'il prenait comme renseignement. 1912, le carnet anthropométrique. 1940, les arrestations, les assignations à résidence et les, les arrestations pour euh, les camps d'internement, et puis euh, éventuellement aussi les déportations parce qu'on me dit non, mais je suis désolé, il y a eu de la déportation a, depuis le sol français euh, dans les camps de la mort. Il faut arrêter de nier ça, c'est vrai, ça existait, peut-être pas en nombre extraordinaire mais ça existait. C'est-à-dire
3: que la différence, c'est que euh, lorsque vous étiez Rome, euh, vous a, quand vous étiez en France, vous étiez dans des camps de rétention, euh, comment,
5: euh, en France, c'est ça euh, oh, bah, Pas forcément, il y a eu aussi des enfants déportés. Moi, je suis né en 1949, dites... je suis donc né après la guerre, mais bien sûr que les enfants ont été internés, bien sûr que... On va vous prendre le camp de Sally en Camargue, parce que celui-ci je le connais par cœur et je me suis battu. C'est là où il y a le seul et unique monument en France érigé à la mémoire de nos anciens qui ont subi l'internement. Mmh. Mmh. Donc c'est sur la commune d'Arles, en Camargue, à 17 km de Sainte-Marie. C'est quand même un lieu euh, bizarre où on prétend que les Sainte-Marie... Euh, est une gypsilande ah alors c'est là qu'on a choisi, c'était zone libre on a interné 700 ziganes dans le camp de Salier mais mieux que ça, il y a des gens qui sont morts parce qu'on mourait en internement, il faut pas croire euh, c'est le, le seul camp qui se voulait camp modèle et qui était exclusivement de ziganes. en fait il n'y avait pas d'école l'infirmerie n'avait pas de produits et euh, ne pouvait pas fonctionner ça a été l'enfer pour nos anciens. En plus, si vous connaissez la Camargue, en pleine pleine de Camargue, marécageuse, ce sont en été les moustiques, en hiver le Mistral. Et ça, c'est deux fléaux insupportables en Camargue. Oh, excusez-moi, c'est mon père. Oui, oui, non, oui. Au contraire,
3: c'est drôle comment ce euh, que j'avais pris pour un ménade, d'ailleurs, l'autre jour, on vous ouais, en vous c'est un perroquet.
5: C'est un perroquet, et puis c'est un perroquet qui dit « Sarkozy en Hongrie », donc on va pas trop le répéter, parce qu'il va nous casser les pieds.
3: <rire>
6: <rire> mais il
5: ne dit pas de gros mots.
3: <rire> et, comment, et, et pire encore, on va revenir sur la déportation, mais pire encore, vous m'aviez souligné, lorsqu'on préparait cette émission, là, au téléphone, que des gens qui avaient survécu au camp de la mort étaient revenus en France pour se retrouver, être internés de nouveau dans des camps de rétention en
5: Bien France. Sûr. Bien sûr, à la Libération <rire> la libération, euh, bah, ce n'était pas la libération pour les Ziganes. Ceux qui ont été libérés ont été euh, internés en France jusqu'en 1946. Le dernier euh, prisonnier Ziganes, euh, enfin interné Ziganes, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'il soit prisonnier, il faut faire. Le dernier interné Ziganes a été libéré en 1947. Mm
3: -hmm. C'est-à-dire que deux ans à la fin des camps, nous, on a, on a libéré enfin le dernier Ziganes.
2: Ouais, oui, oui et euh, les, les nazis en fait ils ont exterminé les, les tziganes mais euh, si j'ai bien compris aussi les tziganes servaient un petit peu de, de cobayes pour les, certaines expériences médicales
5: pour pas mal euh, d'expériences médicales pour euh, les yeux de différentes couleurs pour, euh, il y a eu les, euh, les expériences à l'eau de mer, c'est à dire qu'on leur faisait boire de l'eau de mer au lieu de, de boire de l'eau normale et puis après on s'étonnait qu'ils mouraient bien sûr euh, les expériences pour la, la décompression on leur faisait subir mais des choses ignobles, euh, les stérilisations des femmes et des petites filles, et aussi des hommes. Ça, c'est un génocide euh, à long terme. Je veux dire, lorsqu'on prend une population et qu'on la stérilise, c'est quand même un génocide qui se perpétue. Ah. Un génocide au-delà de l'arrêt du génocide. Mmh. Et, puis, toi, dit... et Sachez bien qu'aujourd'hui, dans les pays de l'Est, ça continue. On stérilise toujours des femmes, contre leur gré, des femmes et des fillettes. Les femmes roms, bien sûr, et les fillettes roms.
3: Mm -mm. Alors, euh, comment dirais-je, dans, dans leur délire, euh, j'ai cru lire également que les, les nazis étaient persuadés que les, les roms avaient un, une, comment, une variété de sang qui leur était propre. Ben,
5: bah, euh, <rire> sans propre, ça me fait plaisir. <rire> ouais. Propre zigane
3: par contre, pour les nazis, c'est pas forcément une bonne chose.
5: Mais je vais vous dire que cette fille, oh. Là, je l'ai retrouvé en Hongrie il y a quelques jours, hein. le Premier ministre, ça a été terrible, hein. il nous a fait une allocution, et pendant son allocution, ce brave homme, il faut même pas se demander à quel parti il appartient, on le comprend tout de suite, sur un ton très paternaliste, a déclaré que ma bah, foi, il n'y a plus rien à faire pour les Roms, puisqu'il véhiculait le gène de la criminalité. C'est des choses déjà entendues. C'est propre des hongrois
3: ça de voir des gènes partout apparemment.
5: Des, 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 des choses dites de cette manière-là en, en 2011 par un Premier ministre, c'est hallucinant. Et de terminer son discours en disant, seul Dieu peut faire quelque chose pour lui. Déjà mettre Dieu au milieu d'un discours politique, c'est pas très logique, mais euh, mon Dieu, je sais pas, moi, Dieu doit être au chômage parce qu'il fait pas grand chose pour nous, quoi.
3: Un, un. Ben écoutez, je vous propose d'écouter un petit dix, euh, si ça ne vous dérange pas, et on reprend cette euh, cette intervention après.
2: Ok. Il s'appelle comment votre perroquet Il s'appelle Gainsbourg. Gainsbourg <rire> <rire> bon, Et il dit euh, Sarkozy, c'est ça que vous disiez tout à l'heure
5: Oui, 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 en Hongrie,
2: ah, c'est pas
1: Gainsbourg. Si <rire> oui, enfin, J'imagine peut... qu'il ne le dit pas
3: la commande, le perroquet doit être assez têtu.
5: Non, quand on lui demande de dire quelque chose, il ne le dit pas. Il, il le dit quand il en a envie.
3: <rire> c'est bien un perroquet.
5: C'est un perroquet rome, en plus. Oui, c'est <rire> <'est> un perroquet <rire> manouche. Alors, Il y a des soucis à se faire.
2: <rire> Allez, on va s'écouter un petit disque. de je dédicace à Roger. Un petit morceau bien Oula, calme de Lonely Driftland Karen.
5: Alors, mmh. un tout de en plus.
7: My, I told you to let her. I told you, you see, once if you let her. She'll grow out of herself There is no true woman There is no true man But you Cause you don't believe in yourself Believe in Believe in Believe in Believe in, belief in, belief in
3: un grand témoin. Et voilà, et nous on est toujours en compagnie d'Esmeralda on est toujours en compagnie de Gainsbourg, je ne sais pas si on va encore l'entendre un petit peu, en tout cas derrière, mais il est très drôle et euh, comment euh, on, on, on parlait quelque chose de quelque chose de bien moins gay, effectivement, on parlait du génocide des, du, du peuple rome pendant la guerre est-ce que, comment comment dirais-je vous pouvez expliquer le fait qu'effectivement euh, il n'ait pas été reconnu à l'égal du, du génocide juif
5: il est... Alors en France, c'est encore pire. En France, euh, on a, il n'y a même pas eu l'effort de reconnaître l'implication directe. Parce qu'il il faut arrêter de dire que c'est les nazis qui nous ont internés. C'est pas vrai. C'est le gouvernement de Vichy euh, de, de l'époque qui, hein. euh, qui a organisé les rafles, qui a organisé les camps d'internement et qui a mis nos parents en camp d'internement. Nos parents étaient gardés dans pas mal de camps par des gendarmes français. Et moi j'ai le témoignage et je, je vous l'enverrai parce qu'il est hyper intéressant d'une femme, bon cette femme c'est ma Bibi, euh, non pas Bibi comme on dit en français bien, hein, c'est oui. ma tante hein, euh, qui, qui avait 87 ans quand elle a témoigné, elle explique pourquoi elle, elle a 93 ans aujourd'hui, elle est toujours vivante, hein, pourquoi elle témoigne tard. Euh, et c'est très intéressant. Et elle vous dira, elle a fait plusieurs camps d'internement parce qu'on les on les déplaçait assez souvent. Elle vous dira, je n'ai jamais vu ou côtoyé un Allemand dans les camps d'internement. Qu'on me dise pas à moi, ça ce sont ses paroles. Qu'on me dise pas à moi que c'était les Allemands qui nous ont arrêtés. Qu'on me dise pas à moi qu'en France c'est les Allemands qui ont fait du mal aux Ziganes.
4: Mmh. Et donc
3: voilà. du coup, l'implication du régime de Vichy explique pourquoi aujourd'hui, euh, les gouvernements successifs se sentent suffisamment morveux, ça c'est bizarre, parce que Chirac avait fait le pas, lui en tout cas, alors que Mitterrand avait été un peu plus ambigu, Chirac avait fait le pas de reconnaître la responsabilité de l'état de Vichy euh, dans la déportation des juifs, est-ce qu'à l'occasion, il n'a pas profité de l'occasion pour faire pareil pour les Zigan alors
5: bah, Ch Chirac l'a pas fait Comptez pas que Sarkozy le fasse, vous savez d'où il vient c'est mmh. un homme qui est issu de l'immigration, qui a eu la chance que la France l'accueille à bras ouverts, et lui donne la possibilité d'aller à l'école.
3: Ah, c'est sûr qu'avec les lois qu'il est en train de pondre, il aurait, son père n'aurait jamais eu le droit de venir en
2: France, c'est sûr. Il faut rappeler, oh, oui. Mais... ah, pas, là, ouais. pas le rappeler, c'était deux Sarkozy, ce c'est pas l'endroit de base qui, euh, qui a immigré en euh, France. C'est vrai ah, c'est marrant qu'avec toutes Mais les Mais lois... ils
5: étaient déjà amis avec les donc euh, et avec d'autres collaborateurs, pour savoir quelle était cette famille. Hein Vu les amis euh, euh, dont ils étaient entourés et, et, et cette fidélité dans l'amitié qu'ils ont, voilà, <rire> je laisse à chacun l'expansissement et la possibilité de réfléchir
3: donc du coup l'état français a effectivement euh, pratiqué un peu une sorte d'ostracisme par rapport à ça, il y a quand même eu du boulot d'historien, il y a un truc qui m'a ému c'est euh, cet été justement alors qu'on parlait beaucoup d'Ortefeu et des Roms etc, euh, au plus fort de la polémique sur les Roms ouais. il y a un instit qui a, eu, qui a travaillé avec toute une association euh, cigo, ouais. Ouais, sur un site justement un site de rétention euh, des, des Ziganes en
5: France et il n'y il avait battu. pas que des Ziganes, hein, il y avait il y avait euh, des Juifs, ouais. euh, il y avait des opposants au pouvoir, il y avait des Espagnols. Euh, C'est montreuil Belé.
3: Et en fait, de ce camp, il ne reste plus que la base. Vous avez pu vous, vous êtes rendu sur le site.
5: Oui, je connais le site, et ça a été horrible, il y a eu des périodes où euh, on y affichait des grandes, immenses pancartes pour faire la publicité du zoo qui se trouve à quelques kilomètres, ou la publicité d'un terrain de camping, trois euh, ou quatre étoiles, je ne me rappelle plus. Euh, aucun respect pour ce lieu de mémoire, c'est-à-dire qu'en France, c'est vraiment spécial, il n'y a pour le peuple Digan ni mémoire de lieu ni euh, mémoire administrative, donc... Pas du tout
3: de mémoire législative, et ni de reconnaissance de la part de l'État. Et par contre, il y a quand même, et c'est là où je voulais en revenir sur cet article, c'était quand même émouvant de voir euh, l'acharnement de cet institut, de cette association autour de ce site pour faire en sorte que ce site soit classé. Ça y est, c'est officiel. Au plus fort de la polémique, euh, le temps que l'administration française se mette en marche, le site a été euh, reconnu et donc il va être sauvegardé et on n'aura plus des affreuses pancartes euh, en faveur du zoo. Euh, et du coup, là, ce, ce, sont, ce sont des gens, c'était pas des juifs, c'est pas à des Roms. Il n'y a, a pas seulement euh, comment. Donc on parle effectivement de l'attitude officielle de l'État, mais comment vous la ressentez, vous, l'attitude quand on parle de ces gens-là qui, qui passent tout leur temps à faire ça
5: Ah, mais c'est profond respect, quoi, je m'incline. Mais euh, je voudrais profiter, oh, ma batterie qui baisse, je vais rebrancher, je voudrais en profiter d'avoir une minute pour euh, rendre hommage à Jean-Louis Boer. Parce que Jacques Sigaud sans Jean-Louis Boer n'aurait rien pu faire. Mmh. Jean-Louis Boer est un Zigane bien sûr, qui a été interné enfant, à l'âge de, de 8 ou 12 ans, je ne me souviens plus, dans ce camp. Il est le président d'honneur, au-delà de la vie, donc euh, même par la, à, à travers la mort, de l'association Amide. C'était quelqu'un qui avait été euh, reçu le diplôme des justes euh, parce qu'à euh, l'âge qu'il avait, il déclarait des bagarres dans la cour pour permettre euh, au curé.
3: Ah, 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 il semblerait qu'on a un petit problème technique, on aurait été coupé. On va embrayer par un petit Dix ouais, parce que est... je suis sûr que nos euh... amis techniciens, sont, avec leurs douze bras, vont être capables d'embrayer avec un petit Dix. Et on rechappe Esmeralda. Ah, bah, le temps va
2: bah, attaquer la... Mais non, les à riser, le... ah, elle est risée que dis-je qu Elle
1: disait qu'elle était presque plus de batterie
2: voilà donc le temps euh, oui quel... elle m'a dit que son portable déconnait d'ailleurs bah, Allez, bravo. on va s'écouter un petit disque et on va reprendre notre discussion euh, après ce superbe morceau C'est parti,
1: dédicacé Carolo Gia Regian.
2: Ah c'est bien, c'est encore votre programmation Tom
3: Vous connaissez ça ah, Bien sûr, je connais oh. Carolo Regian. Gia ils ont un super sticker avec une nana
2: Ah oui, c'est pour ça que vous ne connaissez, connaissez pas votre propre euh, programmation mais vous connaissez la programmation des autres Carolo Gia
3: Gia Regian. Gia j'ai passé ça il y a deux ans quand ils sont passés à Rennes Voilà, ah, C'est le
1: nouvel album Ah bah, vous ne connaissez
3: pas parti. Si j'en écoute un morceau, c'est Thank you. Alors voilà, on a, re, grâce à la fée
2: électricité... Euh, grâce aux centrales nucléaires, dites-le carrément. Alors. Non, je sais pas, il y a des centrales nucléaires
5: par chez vous, Esmeralda Ah oui,
2: Eh ben c'est pour ça qu'il y a l'électricité.
3: Voilà, attends, on voilà. va, va nous mettre Esmeralda un petit peu plus fort, parce que je... Voilà. Et donc, du coup, on a été coupé, alors que vous on parlait de, du camp, ce fameux camp de rétention, et vous disiez que rien n'aurait pu se faire sans une personne qui est présidente d'honneur de, de la MIT, c'est ça
5: Oui, Jean-Louis Boer. Voilà. Et là, un grand 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 hommage, je, je, je voilà, c'est une petite façon de lui faire coucou. Donc du
3: coup, euh, comment euh, il y a ce camp. Est-ce qu'il y a d'autres comment lieux qui ont été, euh, comment dirais-je, remis, euh, enfin, qui ont été maintenus dans la dont la mémoire a été maintenue
5: Euh oui, différents lieux. Mais est-ce que vous savez que vous avez eu un camp de gouvernement à Rennes
2: Pardon, ah ah excusez-moi. On a eu un camp d'internement à Rennes. Non, mais Vous qu'on a eu un
3: Rennes? camp d'internement pour les prisonniers africains, les prisonniers africains qui en ont chié autour de Rennes. Et,
5: euh, a... Voilà. Alors vous avez le MRAP 35 qui est en train de s'occuper de, de rééditer la mémoire de ce camp. Donc euh, il y aura oui. des chances qu'on se rencontre parce que je leur ai demandé de nous inviter lorsque ça sera fait. Pour l'instant, il y a un travail scolaire de, de fait au niveau de Rennes. Hmm? Coucou, vous m'entendez Oui, oui, vous entend, on <rire> Voilà, donc euh, sur Rennes déjà, il y a un travail de mémoire qui est en train de se faire et, et pourquoi, pas, pourquoi ne pas joindre le MRAP 35 et puis voir avec eux aussi euh, ce qu'ils pourront vous en dire
3: et donc, du coup, comment... Euh, euh, Jean-Loup, vous aviez une question, par contre, non
2: Non, 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 vous parlez, Oui, justement, euh, on a parlé euh, bon, bah, de ce fameux génocide, et comment ça s'organise euh, le, euh, le, en, en société Qu'est-ce qu'il y a, Roger C'est pas la question... Euh... Ah oui, c'est une question que Tom... Est-ce qu'on euh, voulait
3: aborder à notre sujet par rapport à... Justement, vous disiez des choses intéressantes concernant euh, l'organisation justement des, euh, des peuples roms. Et vous disiez que euh, une des raisons pour lesquelles effectivement il y avait une incompréhension entre euh, comment les pays dans lesquels ils s'installaient et euh, les peuples nomades, c'est que justement ça ne fonctionne pas pareil. On aimerait bien revenir un petit peu là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ben, comment, euh, comment on fonctionne justement quand on est en groupe, en communauté Parce que ça fonctionne quelque part. Il y a plein, ça plein ça de communautés qui sont effondrées. Là, ça fait cinq siècles que, comment dirais-je, le peuple rome repente les routes ou parfois est sédentarisé depuis pas mal de temps. Et, euh, et ça le fait, ça existe toujours.
5: Donc, pourquoi ça existe toujours Ce qui veut dire que nos valeurs sûres nos valeurs qu'on a en bandoulière sont des valeurs sûres. Et notre valeurs en bandoulière, qu'on pourrait accrocher à notre drapeau, c'est famille, honneur, respect. C'est-à-dire que l'important est de continuer de vivre en famille, dans l'honneur et le respect. Euh, si, on a, si, si on a des valeurs sur l'honneur, il est évident que le respect est quelque chose qui en découle. Et non pas le contraire, parce que... Euh, le respect, je crois qu'on n'a on, on on pas, pas les mêmes vues sur le respect que vous. Mmh. Nous, euh, on ne va pas dire euh, « nique ta mère » soi-disant pour respecter euh, sa propre famille. Le respect, je vais vous expliquer. Si quelqu'un de chez nous, du groupe familial, euh, enfreint les lois, bien sûr qu'il est assujetti à subir la justice du pays dans lequel il a enfreint les lois, c'est normal. Mais aussi, il doit affronter la justice du groupe. Et la du groupe fonctionne différemment de la vôtre, c'est-à-dire qu'on réunit la famille et la cellule familiale complète, déjà la famille et on pose des questions, comment ça se fait que cette personne a pu prendre un chemin qui n'était pas le bon qui a failli à son devoir d'épauler la personne qui était plus, plus faible. Voilà, déjà on responsabilise tout le monde. Et puis après, toute la cellule familiale est remise en cause. Et on ne parle pas de punition, mais on parle de réparation. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur comment on va réparer ce qui a été commis. Et je pense que si la justice française euh, impliquait et responsabilisait euh, plus de personnes autour de celui qui a commis le délit, euh, et parler de réparation plutôt que de punition on arriverait quand même à des résultats autres.
3: Alors le problème c'est que là vous parlez de communautés qui sont quand même assez typiques, c'est-à-dire de, de groupes qui sont assez restreints dans lesquels on pourrait résoudre des problèmes dans le cadre de la famille vous imaginez bien qu'à l'échelle d'un état, euh, même assez modeste comme celui de la France, c'est pas possible parce qu'il y a aussi les, les structures familiales sont, sont pas mal éclatées il y, y, a, y a pas mal de divorces, etc. Tiens, une question que je me suis toujours posée, est-ce que comment dirais-je dans la communauté rome on divorce autant que bah, chez les sédentaires par exemple
5: On divorce bien sûr mais comme on est souvent marié derrière monsieur le maire, on dépense beaucoup moins d'argent que ceux qui sont mariés devant monsieur le maire
2: <rire> oui, donc c'est une, une particularité. Et c'est vrai que... C'est quoi la coalition de la, de, de la femme aussi dans le, dans le milieu rhum euh, Tout à l'heure, vous nous parliez euh, du fait que vous avez, avant de même euh, être conçue, vous étiez déjà euh, promise. Et c'est vrai que c'est un concept qui peut choquer euh, euh, des Français euh, moyens euh, ou classiques. Euh, euh, Est-ce que, est que vous pourriez nous expliquer ça ouais
5: bon bah, euh, Je pense que les gens qui pourraient être choqués pratiquerait l'hypocrisie quand même, parce qu'on remet tout ça dans le contexte. Seconde guerre mondiale, camp d'extermination, et je pense que les paroles échangées entre mon beau-père et mon père étaient surtout une question de survie. Si on sort de là et qu'un jour, c'est une fille, on marie nos enfants. Voilà. Donc là, il n'y a, a pas de... C'est pas un mariage traditionnel, hein. c'est une parole échangée. Mais comme on est de culture orale, c'est-à-dire qu'on ne parle pas pour rien dire. Une parole donnée, ça équivaut pour vous à un pacte signé. quoi.
3: Mmh.
5: Voilà. Ah, par... Une parole donnée doit toujours être suivie d'effet.
3: Qu'est-ce que vous appelez le mariage traditionnel
5: Le mariage traditionnel, traditionnel euh, c'est que des enfants puissent être promis l'un à l'autre euh, dès qu'ils sont petits, 5 ans, 6 ans, les familles euh, promettent leurs enfants l'un à l'autre. Hum. donc évidemment le mariage n'est pas consommé les enfants grandissent dans leur famille respectives et euh, arrivé à 15-16 ans on les marie hum. Bon, quelquefois ça donne des mariages heureux quelquefois ça donne des mariages malheureux mais bon c'est ça le mariage traditionnel en fait c'est le fait de, de, de promettre l'union de deux enfants quand ils sont encore très jeunes Donc, euh, mais à la méthode moi, nous, vous savez nous on pratique l'enlèvement c'est-à-dire que deux jeunes se plaisent, et quand ils se plaisent, le garçon enlève la fille, ce qui fait que les familles sont obligées de marier les enfants.
3: Et comment l'enlèvement, il est constant des deux côtés, je veux dire le... Ah bah
5: évidemment, sinon ce pas possible. Uh -uh. Sinon c'est un délit, oui.
3: Et la nécessité de l'enlèvement, c'est parce qu'on ne peut pas justement, est-ce que c'est parce qu'on euh, bah, n'a pas le droit de pouvoir fréquenter qui on veut, même, euh, même au sein de la communauté rome par exemple
5: mais si, on a le droit. Non, le, le, c'est une pratique, je veux dire, c'est une façon, nous, on n'écrit pas. Donc, on n'envoie pas des cartons d'invitation à X, Y, Z. Euh, bon, le jeune homme enlève la jeune fille, allez hop, on sait que dans les jours qui viennent, quand ils vont réapparaître, c'est le mariage. Donc, tout le monde commence à préparer le mariage.
2: D'accord. Est-ce que est-ce qu'il y a une volonté d'intégration de la part des Roms Est-ce que c'est pas ça qui pose le problème et la compréhension vis-à-vis -vis des, des deux bords
5: ben moi je vais vous je vais vous peut-être vous décevoir. Il y a une volonté d'intégration de la part des Roms, mais d'intégrer les gradiers à notre culture. <rire> Alors là, la volonté est très très forte. Hmm. Euh, ça m'énerve ce mot intégration. Il veut rien dire. Je pense qu'on a tous prouvé qu'on était intégrés inséré comme ils disent aussi euh, merde moi j'ai pas été à l'école quand j'étais petite je savais pas lire je savais pas écrire et euh, j'ai obtenu un diplôme d'infirmière parce que quand j'ai été adulte euh, j'ai eu la curiosité de, de, de bénéficier de la de l'instruction des j'ai voilà mais là, être inséré qu'est ce que ça veut dire si ça veut dire vivre dans des petites boîtes à votre façon avec euh, euh, vos codes à vous, et plus les nôtres, non, il n'y a aucune volonté de s'intégrer. Bien sûr que non. -ce,
3: euh, alors C'est euh, peut peut-être si. juste parce que le terme, comment dirais-je, n'est peut-être pas suffisamment explicite. À défaut d'intégration, euh, comment on peut faire Quel serait le, bah le, le, le mot que vous utiliseriez vous utilisez pour euh, comment faire en sorte que, justement, il n'y ait plus euh, ces campagnes, comment dirais-je, de dénigration
1: <rire>
5: Ah Il euh, faut donner les responsabilités à qui les mérite. C'est-à-dire que l'Union européenne pourrait quand même commencer à enlever les manches et à travailler dans ce sens-là. Là, euh, là euh, c'est bon pour ce qu'on a vu parce que, euh, d'ailleurs, on est en train, nous, la Fédération de femmes euh, Roumanie, on est en train de, de rédiger une lettre à notre ministre de la Cohésion sociale euh, pour lui demander quand même quelques explications. Il y a des fonds structurels qui ne sont évidemment pas demandées par la France et qui sont faites pour aider justement euh, les communautés euh, qui existent en France. Mais comme la France ne reconnaît pas ces communautés minoritaires, euh, la France ne demande pas les fonds, les fonds structurels. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup d'argent. Mmh. Donc euh, je pense que l'Union Européenne pourrait les mettre dans l'obligation de et d'employer l'argent à ce à quoi il est euh, destiné.
3: Ah, mais vous imaginez bien, par les temps qui courent, ce pas très électoral, votre histoire.
5: Comment ça, pas électoral
3: mais... <rire> Ça voulait dire que, comment dirais-je, la France demanderait à récupérer des sous pour aider ceux contre qui ils gueulent justement pour essayer de voler les voix du Front National. A mon avis, j'ai peur que ça ne marche pas. C'est assez dingue, ça veut dire qu'il D'autres est...
5: pays fachons le font. Hein. <rire> Donc, je ne oui. vois pas pourquoi la France ne le ferait pas. Le seul, le seul obstacle à la France, c'est que la France ne reconnaît pas ses communautés minoritaires. Donc, euh, voilà, ils ne réclament pas les, les fonds structurés. Mais moi, je suis contente de le dire sur vos, sur vos, vos que la communauté maghrébine, la communauté africaine, toute communauté minoritaire, euh, il y a énormément d'argent, énormément à l'Union Européenne pour pouvoir aider ces communautés.
2: Et en, en Angleterre, euh, euh, au niveau des, des Roms, est-ce que ça se passe comme ça Est-ce que l'Angleterre euh, elle est un pays qui privilégie plutôt le communautarisme C'est-à-dire chacun vit de son côté en s'ignorant euh, manifestement. Est-ce que ça se passe mieux là-bas
5: Alors, l'Angleterre la, la, reconnaît ses communautés minoritaires, donc euh, use des fonds euh, euh, structurels, mais mais euh, l'Angleterre a pratiquement les mêmes lois que nous, à savoir la loi Besson pour le, le, euh, ceux qui voyagent. Le problème eux ils ça, des sites caravaniers au lieu des aires d'accueil. Euh, les sites caravaniers sont en nombre suffisant. Mais par contre, il y a beaucoup de procès faits euh, au gouvernement, ce qui et de procès gagnés, parce que ils n'ont pas le droit d'expulser euh, des gens au terrain s'il n'y a pas une proposition de l'enfant. Donc l'Angleterre est largement en avance sur la France. C'est-à-dire qu'en France, on expulse, on jette les gens la rue. Tant pis, c'est la misère, on fait des sans-abris et des sans-domicile fixe perpétuellement, et on ne propose jamais du... un relogement. Mmh. En Angleterre, ils ne peuvent pas expulser s'il n'y a pas de proposition de relogement.
2: Ah ben, on on s'écoute un, un petit discours bah et ouais, on conclut. Bah ouais,
3: euh... on dirait, vous savez, comment en, en France, on est des magiciens. On a réussi à supprimer euh, Sandgate. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'immigrés à vouloir aller en Angleterre en passant par Calais. Je
5: pas entendu parce que non, je mon moi, mari je qui dit, me parlait
3: On a un gouvernement de magiciens. Ils ont réussi à faire croire à tout le monde qu'en supprimant le camp, de, or, pas le camp, mais le, le centre d'accueil de Sandgate, il n'y aurait plus jamais d'immigrés à vouloir passer euh, par Calais en Angleterre.
5: Mais, mais, mais qui pouvait croire à ça Ouais. Bah, Quand la misère euh, euh, est à ce point-là, il y a des vagues d'immigration.
2: Mm -hmm. On s'écoute un petit dix pour essayer de se remettre de tout ça. Et puis après, on va conclure parce que leur tourne leur tourne. Ah, leur
5: D'accord. À tout de suite.
6: À tout de suite.
2: À tout de suite.
3: Comment, je ne sais pas comment on pourrait dire de la programmation à Roger.
2: Voilà un petit morceau pas mal. Et on
3: continue, on va conclure. Excellent morceau et on termine euh, comment cette interview avec Esmeralda. Vous êtes toujours là. Toujours. Quel temps il fait chez vous, vous
5: êtes dehors dedans. Moi, oh, je suis dans mais C'est très chaud, très bon.
3: 1, ça caille déjà. Cher. Non,
2: mais bah il, il fait très beau. Il, il, fait, bien. il, fait il a, il a
3: un pull de Breton. Jean-Louis est un breton, Esperalda Et lui, il a l'habitude du frais.
5: Bref, ah, mais vous savez, pour la Bretagne, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour la Bretagne. Je ne connaissais pas du tout cette région. Je l'ai connue en octobre 2010. Et j'ai trouvé une âme résistante... <rire> Et je crois que c'est un peuple qui a toujours combattu, résisté, parce qu'il y a vraiment du militantisme pur et dur chez vous, et, et j'adore la Bretagne et le peuple breton.
3: C'est le village gaulois, c'est là qu'ils avaient mis dans Astérix le gaulois, le village de Grignoux qui résiste encore et toujours à, à Rome.
2: Mais qui gagnerait beaucoup plus, cette, encore plus ouvert, on va dire. Le... On peut s'ouvrir. On peut toujours s'ouvrir, ouais. <rire> Et euh, je sais pas, il y a un terme que tout le monde connaît quand on parle euh, gitans, gadjo, gadji, ça veut dire quoi exactement Alors,
5: Gadjo, c'est le mot masculin, la gadji, c'est le mot féminin, les gadji, c'est pluriel. Ben, c'est le nom gitan, tout simplement. Alors, il y, y a des gens qui se vexent et qui pensent que c'est péjoratif, mais ça ne l'est pas. C'est la langue qui dit, euh, ben, le nom gitan. Voilà.
3: Les gadji, c'est ceux qui ne sont, euh, sont pas Les euh, gadji
5: Les
2: gadji <rire> Les enfin, Donc, c est, c est, Et ce n'est pas un, un terme péjoratif
5: Pas du tout Ça veut simplement dire les non gitans.
2: Hum mm -hmm.
3: Alors du coup, euh, comme l'heure tourne, moi j'aimerais quand même rappeler un petit peu euh, comment euh, votre travail... Euh, vous vouliez dire quelque chose Non, non,
2: non, non justement, oui, vous étiez... euh, Comment
3: votre travail, euh, comment autour de toutes les associations, ça vous prend pas mal de temps, du coup, tout ça. Ça vous fait vous balader partout, un voyage en Hongrie euh, qui vous a un petit peu secoué, apparemment.
5: Ah oui, énormément secoué. Mais il faut dire que du côté de mon père, on descend de Hongrie aussi. Hein. Euh, bon, son père a, a atterri en Allemagne, puis il a diffusé en, en Belgique, mais... Euh... Les parents de mon grand-père venaient de Hongrie. Mmh. Euh, ouais, non, ça bouscule, c'est terrible ce qu'on a vu et euh, l'ambiance qu'il peut y avoir là-bas.
3: D'autant qu'en Hongrie, la population euh, comment... Euh, bah, la population la population comment est très ancienne, elle est sédentarisée, comment... Euh, j'ai pu m'en rendre compte en des... Euh en m'y rendant et c'est assez rigolo en voyant des vieilles photos euh, et il euh, euh, c'est rigolo parce que autant le hongrois prétend être blond et euh, il se prend pour un boche un peu le hongrois quelque part
5: oui 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 <rire> mais euh, même parmi la population hongroise euh, euh, vous avez des peaux très très claires des yeux clairs et des blonds un, un. hein euh, et... Il y a des noirs, des, des noirs de peau et des bruns de, de cheveux, mais il y a de tout. Ben, comme chez les manouches, euh, oui. Chez les manouches vous avez des blonds, aux yeux bleus et vous avez des bruns, la peau très noire. Mmh. Euh, ce qui prouve quoi Ce qui prouve que euh, non seulement on vient d'Inde, mais on n'a plus du tout la couleur des Indiens. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu des mariages mixtes de tout temps. Mmh. Ça aussi, c'est encore un mythe que de dire qu'on ne se marie qu'entre nous parce qu'on se, marie, se marierait qu'entre nous on serait dégénéré depuis des siècles
2: et c'est marrant, c'est la question que j'allais euh, euh, avant même que je la pose, vous répondez justement à ce préjugé que beaucoup de gens euh, ont et du coup, comment dirais-je, il n'y a pas qu'en Hongrie,
3: ça craint, il y a aussi d'autres pays où il y a quand même d'importantes minorités, c'est euh, la Bulgarie la Roumanie, comment ça se passe là-bas
5: Bulgarie, la Roumanie, la Biélorussie terrible aussi là-bas c'est pareil, c'est euh, l'Est ils sont encore à vivre alors qu'ils ne, ne subissent plus le communisme. Hein. Mm. Euh, ils sont encore à vivre avec, avec cette chape au-dessus d'eux. Les gens sont tristes, tristes. Ils ont l'impression d'être toujours épiés. Ça, ça s'ouvre dans la modernité à, à, à travers le biais des, des magasins de crédit. Ça, c'est l'horreur. Mm. Des magasins. Euh, on retrouve les mêmes magasins qu'en France. Hein. Euh, on va pas faire la publicité, mais il y a strictement les mêmes. Il y a les voitures, il y a tout, les gens commencent à accéder au crédit alors qu'ils ont des salaires très bas, et euh, bah, ils vont tous euh, morfler comme on morfle maintenant, mmh. et je crois qu'ils n'en ont pas conscience, comme on n'en avait pas conscience non plus d'ailleurs, qu'aller dans la modernité c'était aller droit dans le mur
3: et Ironie du sort, euh, il s'est trouvé quand même que euh, ceux qui dirigent les les, comment les, les dirigeants européens ont trouvé une bonne idée en, comment dire, en ouvrant l'Europe à l'est parce que pensant ils trouvaient une main d'œuvre à bon marché afin de fabriquer toute leur, leur merde pétée au bout de deux trois ans. Sauf que ce qu'ils avaient oublié, c'est que dans tous ces pays-là, bah, effectivement, il y avait des minorités roms qui de fait devenaient des citoyens européens et qui pouvaient venir en
5: France. Bah on est les premiers vrais Européens, il me semble. <rire> ah,
3: ah. Mais alors c'est rigolo, bah parce que, et c'est là que ça a posé problème, parce que en fait, les, les têtes d'œufs qui nous dirigent avaient un petit peu oublié ces gens-là. Alors c'est rigolo, et on en est, allez, donc ils viennent en France, et euh, <rire> c'est des citoyens européens de seconde zone à qui on va offrir un pécule pour retourner en qui en Roumanie, qui en Hongrie, qui en Bulgarie, et ils vont revenir.
5: Bah, bien sûr qu'ils reviennent, il y a le droit à la libre circulation quand même en tant que citoyen européen, le droit à la libre circulation. Le problème, c'est qu'ils ont un statut de touriste. Mm -hmm. Ils ne peuvent pas prétendre venir en France pour travailler. Mm -hmm. Et ce, jusqu'en 2014, en espérant qu'en 2014, l'Union européenne, quand même, soit consciente du problème et ouvre euh, le droit au travail pour la population rome.
3: <coughs> voilà. Uh -uh. Eh bien, écoutez, comment dirais-je Je suis pas très optimiste là-dessus. Je doute que, apparemment, vu les tendances électorales du moment, je crois pas qu'on va vers euh, une application de ce qui était prévu en 2014.
5: Oui, mais on va quand même passer un message hein, à tous nos, nos frères et sœurs euh, issus du peuple rom, en leur disant que bah, faut pas désespérer. Nos anciens ont essuyé cinq siècles d'esclavage et puis un génocide, et on est toujours là et je pense qu'on sera toujours là et que une planète sans Rome c'est sans le peuple Rome c'est un ciel sans étoiles
2: eh ben écoutez on vous remercie c'est bien dit et pour conclure on va s'écouter un petit morceau vous avez euh, envoyé via internet c'est l'hymne euh, gitan vous pouvez nous dire Alors, comment c'est l'hymne
5: ce sont... international du peuple Rome mmh. Dielem, DLM il est interprété par Negrita qui est euh, d'origine hongroise qui est rome française depuis euh, plusieurs générations, mais qui est issue du peuple euh, rome-hongrois. Très
3: bien, bah écoutez, on vous remercie. Puis on euh... vous remercie beaucoup d'avoir passé ce temps-là. Comment dirais-je C'est plus la peine qu'on demande à Gainsbourg de vouloir ah nous oui siffler son air préféré. Je crois qu'il ne va pas vouloir.
5: Il vient de vous dire coucou, vous êtes méchant avec Gainsbourg. Il vient de dire Sarkozy
2: <rire> en gris, il ne peut pas. pas... Allez, Gainsbourg. <rire> écoutez, on vous remercie en tout cas. Et puis en
3: tout Juste cas. Juste
5: une petite comparaison. Oui. Negrita, chez nous, c'est la, la pierre digitale. Voilà. Et vous allez comprendre en l'écoutant.
2: Très bien. Bah écoutez, euh, c'est parti. Et on vous remercie. Au revoir et à bientôt. À très bientôt. Au revoir, à Au revoir. bientôt.
6: Galem gale lungo ne dromezza maladile ti succerro menza galem gale lungo ne dromezza
4: oui malade
6: il romanza. oh
2: La semaine prochaine, on laisse la place à Dub Révolution qui a une soirée spéciale ce soir avec des gens qui viennent de Lyon, pour vous dire...